1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙道中，又到了我们相约一起灵修的时间。启示录十六章十五节，主说：“看哪、啊，我来像贼一样。那警醒看守衣服，免得赤身而行，小人见他羞耻的有福了。”阿摩斯书四章十二节，先知阿摩斯说：“你当预备迎接你的神。得出的日子必要来到。我们邻里是否时时警醒呢？是否在光明中行？”如同神在光明中呢，愿我们都能像聪明的童女和忠心的仆人，从心里说：“主耶稣啊，我愿你来。”今天我们要思想的灵修题目是：“他必像日出的晨光。”我们思想“他必像日出的晨光”这个题目所读的经文，在提多书第二章新约圣经。提多书第二章，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：《神掌权》。
1: 皮多书第二章，但你所讲的总要合乎那纯正的道理，劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵；又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人。爱丈夫，爱儿女，谨守贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。又劝少年人要谨守，你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责，叫那反对的人。既无处可说我们的不是，便自觉羞愧，劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可思拿东西，要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救助神的道，因为神救众人的恩典已经显明出来。教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现,现。他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特做自己的子民。热心为善，这些事你要讲明，劝诫人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。
0: 以上是今天的灵修经文提多书第二章，我们把焦点放在其中十三节提多书二章十三节经文说道：“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”提多书二章十三节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《提多书二章十三节》，我们再背诵一次。等候所盼望的福，并等候知大的神，和我们救主耶稣基督的荣耀显现，《提多书二章十三节》。继续，请听苏大中朗读今天的灵修短文。他必像日出的晨光。你曾经看过黎明是怎样慢慢的变成白昼吗？我看过，并且是在瑞典一个仲夏夜的晚上，在高纬度的瑞典，我站在窗前，一面读着描述信耶路撒冷的《启示录》第二十一章，一面往外看，一直到凌晨十二点。经上记着，在那里原没有黑夜，在瑞典几乎也没有黑夜。那里昼夜之间只有短短两小时，但新天新地里是完全没有黑夜的，既没有悲哀的黑夜，因为神要擦去他们一切的眼泪，也没有死亡的黑夜，因为死已经被得胜吞灭了。后来我躺回床上，也没有开灯，三点钟就又起床看日出。哦，那是多么安静的时刻！我想到主说：“住了吧，静了吧，湖面就大大的平静了。小岛上星罗棋布的湖面，没有一丝涟漪，就像玻璃海一样。对面林木茂密的湖岸，新出的岩石和小岛，都安安静静的期待着日出。晴空万里，没有一片云，晨星在天际闪烁。”东方隐隐约约的露出必要来到的晨光，这全然是天上的样子，仿佛让我瞥见了天堂的荣美。这个早晨，我从经上读到的话语就是：他必像日出的晨光，如无云的清晨。主耶稣的再来，必像黎明来到，晨光出现那样确定。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马纳，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“他必向日出的晨光”这个题目。神的国一直在发展，并且必定实现。黑夜必要转为晨光。你说：“神啊，世界这么败坏，你为什么看着不理？为什么不彰显你的公义呢？”神有绝对的主权和无穷的智慧，是我们不能侧透的。他的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路。在神国的蓝图里。国度的君王耶稣基督，不是先带来审判，乃是先来承担我们应当受的审判。他来不是要定人的罪，而是要承担人的罪，除去人间的咒诅，消灭罪的权势，把人带进他的国里。而他的国不属这个世界。基督的国度如同一粒芥菜种，渐渐长成大树。黑暗必要过去，他的国度必定如同政午那样辉煌。今天，神的国正以教会的形式在地上彰显。那些真正遵行神旨意的，圣而公之教会，就是教会形式的国度。神在那些顺服基督的子民中间坐王掌权，万民甘愿献上自己做主的圣殿。在神勇士的计划里，一切的幽暗必要过去。市局虽然混乱，但却从未失控，因为这是天赋世界，父神始终在掌权。主就是公义的日头，如同黎明破晓，转眼世上的国就成了我主和主基督的国。他要做王，直到永永远远。人根本的问题。就在于不纪念造他的主，以为神的存在是由人的信或不信来决定。人的野性和无知，就让自己如同离家的浪子。而神回应人自我膨胀了三部曲，就是第一，任凭，罗马书一章二十四节，所以神任凭他们。第二，嗤笑，诗篇第二篇第四节。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。第三，怒中责备，《诗篇》二篇第五节。那时，他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。那些行不义、阻挡真理、不把神当神、不顺从真理、反顺从不义的，神就以愤怒、恼恨报应他们。神启示的真理。有如稻种，在诚实善良的心里就产生功效，他就明白更多的真理，就晓得神更深的奥秘，做能够看透万事的属灵人，生命能够结识三十倍、六十倍、一百倍，能够进到更丰盛的地步。那些喜爱耶和华的律法、昼夜思想的，就像一棵树，栽在溪水旁，按时后结果子。叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。整本圣经的中心主题就是神的国，历史就是基督把握在恶者手下的世界夺回，真理战胜邪恶的故事。他的故事 ，His story。主要我们祷告的时候，对天上的父说：“愿人都尊你的名为圣。”愿你的国降临。神对败坏的世界并没有看着不管，他一定会彰显他的公义，一定会见证永不改变的真理。而神恢复宇宙秩序最重要的标准就是基督。丹尼尔给巴比伦王尼布贾尼撒解梦的时候说道：“当了列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏。”也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头，从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是知道的神把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。代理书七章十三到十四节。那里又提到，我在夜间的意象中观看，见一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国必不败坏。基督的国没有穷尽，没有边界，也没有人能限制。无论市局怎样改变，神国的步骤和他的发展完全不受影响，没有任何力量能改变，必要渐进实现。魔鬼只是被暂时任凭非法掌权，黑暗必要过去，基督的国却要如正午那样辉煌。约翰一书三章八节，约翰说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”耶稣到世上来，就是要使魔鬼的作为失效。他来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。神借着他儿子的死，不但除去了我们因为背逆堕落所带来的咒诅，使我们恢复跟他的关系，又使我们在他的爱子里成为新造的人，一天一天恢复他的形象。路加福音一章。七十八到七十九节，祭司撒迦利亚称颂神说：“因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死运里的人，把我们的脚引到平安的路上。基督就是公义的日头，他是世界的光，凡跟从他的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”当我们的生命被真光照亮，能反照主的荣光，就成为世上的光。神的工作是人不能毁坏的，列国不能征服教会，反过来教会却征服了列国，因为这是出于神，是神大能的保守。按着神的启示，恶势力和神的国会并存，直到基督再来。哥林多前书十五章二十四节到二十五节，保罗说：“在后末期到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。最终的结局就是如此。”写示录十二章。提到一条大红龙，就是古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦。十三章又提到一个兽从海中上来。政治变动如同海中波浪翻腾，政海浮沉；政治的动荡不安如同海浪翻腾，但最终必成为波澜不兴、波平如镜的玻璃海。玻璃海是代表神掌权的安静状态。主耶稣不用说，住了吧，进了吧。玻璃也象征神审判的透明度，神的审判必定是既合真理又有正义的。凡违背神、敌对他的，都要羞愧。海里上来的兽会假冒基督，地上出现的兽会假冒圣灵。那些不爱真理的人就会受迷惑，接受他们的印记。但那些承认基督在他们身上拥有绝对主权、甘心被主治理的，就持守圣洁。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。无论事局再怎么变化，最终基督必定得胜，因为政权必担在他的肩头上。今天主耶稣要德国回来，定在耶稣基督身边的那个临死前悔改的强盗，说了一句话。耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。主耶稣的降临是得道德的国权，德国之后才会降临。当大西律死后，该撒亚古士都决定把巴勒斯坦分给西律的三个儿子。首先，西律安提帕继承了加利利和比利亚，做了分封的王。他兄弟腓力。做了以土利亚和特拉可尼地方分封的王，犹大和撒玛利亚则归西律另外一个儿子亚基老统治，由他做分封的王。亚基老已经被西律选为继承人，但却被犹太百姓弃绝，不要他做王。亚基老到罗马去证实自己的委任，然后回去赏赐仆人，杀了仇敌。就是那些不要他做王的，所以《路加福音》十九章二十七节，主耶稣引用这个例子说：“至于我那些仇敌，不要我做他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”基督必要再来，他来要如一首诗歌所说的：“踏进一切不良葡萄，是公益显彰。”换句话说，他一面等待。连于真葡萄树的枝子多结果子，一面等野葡萄熟透了，他要踹神愤怒的大酒炸。要用铁杖管辖他们。正如亚纪老德国回来，奖赏拥护他、忠于他的人；主耶稣来的时候，要奖赏忠心的仆人。路加福音十二章三十五节到三十八节，主耶稣说：“你们腰里要束上带。”灯也要点着，自己好像仆人等候主人。从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。主人来了，看见仆人警醒，那仆人就有福了。我是在告诉你们，主人必叫他们坐席，自己树上带，进前伺候他们。或是二更天来，或者三更天来。看见仆人这样，那仆人就有福了。有位弟兄，爸爸是传道人，经常受邀到其他城镇去讲道，有时夫妻二人一起同去，就留下他跟弟弟在家好几天。他说：“我们很高兴过了自由自在的日子，但却很讨厌洗餐盘碗筷，所以尽可能拖延不去洗。”每次吃完饭以后呢，他们就把脏的锅碗瓢盆堆在烤箱里。一星期过后，几乎所有能塞的空间都塞满了。直到父母亲回家的前天晚上，他们才卷起袖子清洗所有的碗盘。他们最担心的就是父母亲提早回家，看见那一大堆没有洗的锅碗瓢盆。他们说：“我们兄弟二人。”一定会羞愧的无地自容。是的，今天主若突然回来，你会怎么反应呢？你跟主的关系如何？是否能够安然见他？他出现必如晨光，你是否积极的为他的国度效力？有的人以为主来的迟就松懈，忘记主在十字架上亲身担当了他的罪。他断气之前说成了。一切主要做的事必定做成，万事都将因他改变。他的降生如同黎明的曙光，为我们带来了神悦纳人的新年。他荣耀的显现也必向日出的晨光，漫漫长夜必要过去。而忍耐到底的得胜者必定在神同在的荣耀中欢喜快乐，必定见证历史。确实在神的手中，而将荣耀归给神。我们再来听一首诗歌：我的眼睛已经看见。
2: 是我们改变想法，他说明是世人成事，我也愿世间。
0: 请我们一起祷告：主啊，你使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效。你的筹算永远立定，你心中的思念万代长存。因为你说有就有，命立就立；你说成了就是成了。尽管时局变化，不妨的事情增多，人的爱心也冷淡了，但你是明亮的晨星，并且必如晨光出现。在不明朗的前景面前，求主用你启示的真理兼顾我们的信心。有一天，我们必要拿着琴，唱摩西的歌和羔羊的歌，颂赞你的作为，赞美你所安排的一切道路。你是圣洁真实的主，帮助我们做能透视历史的智慧人，在地上遵行你的旨意。因为这世界和其上的情欲都要过去。唯独遵行你旨意的是永远长存。我们把些荣耀归给你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。